0: Loading,
1: téléphone,
0: maison
1: Les geeks existent depuis des années mais sont devenus assez récemment un phénomène de mode
0: Croyez-moi, vous en êtes un J'en Je suis un oh, Oui, et un beau Le côté obscur le
1: perçois en toi Non, Abélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit
2: Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3
0: Fabrication artisanale, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les
2: aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, euh, bonne année, bonne année euh, Elodie. Bonne année Sonia. Comment vas-tu Ça va bien, Ça on a va va donc des invités pour commencer cette année. Voilà et nous sommes donc en direct, toujours le jeudi, 20h, 21h, le samedi en diffusion 13h, 14h et sur campus3.fr. Et donc euh, eh bien nous avons des invités pour commencer l'année, on commence bien l'année du coup. Bonjour chers invités, euh, présentez-vous euh, brièvement. Alors,
3: bonjour, moi c'est Gladys, euh, la fille de Xavier et donc je laisse la parole à mon papa. <rire> je me suis
1: fait avoir. Donc bah, moi c'est Xavier et je représente le bar associatif Expression Libre qui se trouve à 3 Avenue Marie-de-Champagne.
2: Voilà et on en parlera donc en deuxième partie d'émission. Mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: Elodie Eh bien on va commencer avec euh, l'actualité à venir des jeux vidéo, Oui. <rire> parce que c'est les, les jeux qui vont sortir prochainement pour 2020. Euh, donc ensuite on parlera de nos invités euh, Le bar associatif Expression Libre Pour ensuite euh, enchaîner sur un forum RP Ensuite on parlera de bande dessinée Puis de l'actualité cinéma Avec notre petite rubrique animé nostalgie
2: Oui un dessin animé euh, Cette fois-ci des années 90 Je dirais même fin 90 euh, Que je n'aurais pas dû voir Parce que <rire> c'était enfin
0: voilà, très ennuyant D'accord voilà. ça, arrive, ça, ça arrive. arrive Et on finira avec une série euh, Toute neuve et <rire> eh bien c'est parti
2: dans les sorties jeux vidéo attendues pour 2020. Vous avez au mois de janvier Dragon Ball Z Kakarot disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Donc ce sera le 17 janvier. Moons of Madness sur PS4 et Xbox One le 21 janvier. Journey to the Savage Planet sur PC, PS4 et Xbox One le 28 janvier. Et pour finir le mois de janvier, Warcraft 3 Reforged sur PC le 29 janvier. En février, vous avez le Darksiders Genesis sur PS4, Xbox One et Switch. Et puis le très attendu remake de Final Fantasy VII, ce sera sur PS4, ce sera le 3 mars. Ori and the Wheel of the Wisps sur PC et Xbox One le 11 mars. nio 2 sur PS4 le 13 mars. Doom Eternal sur PC, PS4, Xbox One et Switch, ce sera le 20 mars. Persona 5 The Royal sur PS4 le 31 mars. Et le 13 attendu Cyberpunk 2077 sur PC, PS4, Xbox One ce sera le 16 avril. Marvel's Avengers sur euh, PC, PS4 et Xbox One le 15 mai, et The Last of Us Part 2 sur PS4 le 29 mai. Et puis plus tard dans l'année, on attend euh, les jeux Watch Dogs Legion, Halo Infinite, peut-être cette année le Beyond Good and 2, et puis est-ce qu'il sortira cette année ou l'année prochaine The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Voilà, ce sera... A voir, bien sûr les dates peuvent changer et puis bien sûr en fin d'année on attend des nouvelles consoles dont la PS5 et la Xbox qui s'appelle pour le moment Xbox Series X. Voilà pour les sorties jeux vidéo en 2020, bien sûr les dates peuvent changer. Voilà, est-ce que vous jouez un petit peu aux jeux vidéo Pas du tout Pas du tout. Non, vous n'y avez jamais joué non. Jamais. Même euh, sur, euh, sur les, les téléphones, mmh. les petits jeux, non Jamais. Non Jamais, jamais. Ça, ça arrive, tu sais. Oui, ça oui, oui, oui. On partir des rares exceptions. Mais
1: peut-être oui. étrange. Oui. Non, non. non, non. Euh, non,
2: non. Ah bon. on mais on peut
3: s'intéresser les... à plein d'autres choses, il n'y a pas de problème. On essaye. On est trop overbooké avec euh, toutes les programmations d'expression libre, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Mais venez, venez ça nous apprendre.
1: Ah, venez, on, on vous, vous accueille une soirée jeux vidéo. Exactement. Vous
2: On ramène nos vieilles consoles. C'est ça, Ce serait une bonne idée, d'abord. Oui. Sans problème. Très bien. On écoute un peu de musique et puis justement après on, on parlera euh, du bar Expression Libre à 3 euh, avec vous euh, Gladys et Xavier. On écoute euh, les One Pass avec euh, Manu Chao et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi en direct 20h-21h, en diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant à nos invités qui vont donc nous parler du bar L'Expression Libre. Alors comment euh, vous avez monté ce bar associatif
1: C'est avant tout une histoire de famille. Ah donc c'était le bar de la belle-mère, donc Mado, qui, est, euh, qui a ah, été très très connu sur trois, ah, oui, oui, je oui, crois. Mes années
2: lycées. Voilà, tout à
1: fait. C'est ce qu À chaque événement qu'on fait dans le bar, on a toujours quelqu'un qui vient nous raconter « Ah ben bah, c'était ma table, c'était ma chaise, c'était <rire> là que je m'asseyais, etc. C'est là que j'ai rencontré ma copine. » Enfin bref, on a comme ça tout un défilé de gens qui nous reparlent de ces années euh, où Mado. il y avait beaucoup mmh. de monde. Voilà, les années Mado. Donc elle l'a tenu pendant pratiquement 45 ans, son bar. Ah oui. Elle a arrêté à 90 ans. Jusqu'à 90 ans elle était derrière le comptoir et c'est malheureusement un AVC qui l'a obligé à arrêter et nous à l'époque on travaillait sur Paris, Chantal et moi. Donc on a dû fermer le bar pendant 3 ans et dès qu'on a pu prendre notre retraite Comme c'était quelque chose dans lequel on s'était énormément investi Pendant les 45 ans qu'elle a tenu son bar On était là tous les week-ends etc. Donc c'était un peu notre bébé aussi quoi. Et puis Donc ça on nous l a, l a fait repris. mal
3: au cœur aussi De mmh. voir ce lieu fermé mmh. Pendant 3 ans Parce que c'était un lieu de vie Pour nous aussi parce que, enfin, On était trimballé des petites euh, pauvre. Au bistrot euh, <rire> Parmi les fûts de bière et, euh, <rire> y et les tables de billard. <rire> Exactement <rire> en nous empêchant de dormir <rire> ah oui, oui.
1: c'est vrai puisque l'appartement se trouve juste au dessus quoi. donc il y a toujours le bruit quoi. Ouais. voilà mais bon après donc on a repris mais sous forme associative puisqu'on en retraite tous les deux et nous notre idée c'était de faire quelque chose d'un peu culturel euh, qui permette à des gens de se rencontrer de faire des puis pour nous aussi faire des connaissances quoi, parce que Passant 40 ans à Paris, dans la région parisienne, je dire sur 3, moi j'avais perdu un peu tout le monde. Quoi. Bon, pourtant j'ai passé le bac à 3, j'ai né à 3, etc. Mais avec un trou de 40 ans, c'était <rire> un peu compliqué. Quoi. Donc là, ça nous a permis de retrouver, j'ai retrouvé comme ça des, des, des copines de lycée, même des, un garçon qui était au collège avec moi. Enfin bref, du coup, je reviens complètement en arrière. C'est assez
3: marrant. Quoi. Et puis on voulait oui. aussi faire perdurer aussi l'esprit Mado, parce que pour ma vie, c'était important de savoir qui aller reprendre son bar et nous en parlait sans cesse. Et du coup, euh, bah, du coup on a voulu euh, faire un, quelque chose de différent Parce que tenir un bar c'est beaucoup de travail euh, Et on ne voulait pas de ça Et donc c'est pour ça l'associatif Pour mettre un, un lieu d'échange, d'ouverture, de partage Ça nous paraissait intéressant Et comme ça mamie était contente ouais.
0: Heureuse, <rire> c'est important voilà. ah
1: oui, Parce oui. qu'elle venait quand, euh, dans, dans les dernières années de sa vie Elle venait de temps en temps faire son tour quand mmh. On allait la chercher, elle était en maison de retraite Mais on allait la chercher quand il y avait des, des spectacles Des choses qui pouvaient l'intéresser et elle était dans la salle à écouter, à regarder, etc. Et ça lui faisait très plaisir de se retrouver dans son, dans son bar, quoi. C'est oui. évident, quoi. Même si elle était fortement diminuée parce que la maladie, l'AVC avait comme laissé des traces, quoi. Je veux dire. Mais bon, c'était son truc. Et nous, on a. À la limite, on n'a pas eu le choix. Quoi. Oui, ça, il, eu ça. Peu, il faut le reprendre. Il y a, on n'a pas eu à hésiter et à se poser des on questions pour le On avait même des ordres hein, des fois
3: hein, sur, euh, sur comment gérer euh,
2: l'affaire en fait entre guillemets.
1: c'était hein. ouais, la patronne, il oui, hein, oui. y a pas de problème. c'était le dernier mais... souffle. Ah oui, ça, sûr. Et
2: vrai. vous l'avez monté en quelle année, du coup
1: ben, Ça fait 4 ans maintenant qu'on l'a monté. C'est la quatrième année. Alors la première année, c'était un peu voilà, c'était ça, c'était une qu période de découverte, et puis on avait le problème des billards qu'il fallait vendre. Donc, pour libérer de la place, bon, ce qui demande du temps, on vend pas des billards comme ça du jour au lendemain, mmh. quoi. Et puis, donc, cette grande salle dans laquelle il y avait 5 billards à l'époque, je l'ai transformé en salle de spectacle. Donc, on a monté une scène, on a mis des éclairages, on a mis des rideaux, etc. Et ça nous permet donc d'avoir des spectacles différents. On a déjà pas mal de musique. Avec des concerts, là, on aura l'occasion d'en reparler d'un peu partout dans le monde. Quoi. On arrive maintenant à avoir des gens qui viennent de l'extérieur, même de, de très loin. Quoi. On a pas mal de théâtres aussi. On a des films aussi, des gens qui viennent nous proposer de projeter des films. Alors c'est pareil, on aura l'occasion d'en discuter peut-être. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Et puis on a pas mal d'associations aussi qui se réunissent. Et donc euh, cette salle, elle est très, très prisée. Nous, notre principe est extrêmement simple, on met les lieux à disposition gratuitement. Donc il n'y a jamais de location de salle, c'est gratuit. Ce qu'on demande aux gens, c'est de prendre un verre, ce qui permet de payer les factures d'électricité, de chauffage, etc. Quoi. Et euh, toutes les prestations, c'est toujours gratuit. Voilà. Donc on est sur un principe de gratuité, on n'a pas de billetterie, pas de choses comme ça. On refuse tout ça. Voilà. Et les, les artistes, les, les, le théâtre, tout ça, acceptent volontiers. Quoi. Voilà.
2: D'accord. Euh, comment vous mettez en place du coup euh, les, les prochains spectacles Ça va être quoi
1: bah, les prochains spectacles, alors on a, toute une, on a des, des, des spectacles qui sont réguliers, mmh. des, des soirées régulières. On a notamment les perruches, par exemple. Tous chorale, les jeudis hein. soirs, chorale de femmes qui viennent répéter et qui, deux, deux fois par an, nous font un concert. du coup. Donc elles sont 25, elles viennent répéter. Donc le, le, le jeudi soir, on a les perruches. C'est réglé, ça. Après, on a, en régulier, on a euh, le conservatoire. le conservatoire. Tous les premiers lundis de chaque mois, on a le conservatoire en jazz. Alors ça a été assez compliqué pour mettre ça en place et puis il y avait à l'époque un directeur qui était formidable au conservatoire qui malheureusement n'est plus de ce monde qui a compris ce qu'on voulait, etc. Et donc euh, on, on a pu se rapprocher de lui et on a mis ça en place.
0: Et donc du coup mais... c'est ouvert au public. Enfin, euh, oui, bien sûr. Bien ah, sûr. ah oui, mais les ah répétitions oui. sont non. Les répétitions ah oui.
1: des perruques ça c'est fermé. Ah ok. Voilà. Mais pour tout ce qui est tout le reste c'est toujours ouvert à tout le okay. monde. Donc le, le, le conservatoire tous les premiers lundis de chaque mois on a du jazz, c'est des jams. Donc avec un certain nombre de musiciens qui passent. Bon c'est les profs du conservatoire qui organisent tout ça. Nous on met la salle à disposition. Voilà. et après en régulier on a aussi zéro tout. déchet zéro aussi. déchet qui viennent aussi ça c'est mmh. une association très dynamique qui essaye de, de monter des choses très intéressantes donc on fait des apéros zéro déchet et on a également la girafe donc la ludothèque itinérante qui vient une fois par mois donc on a une soirée jeu à ce moment là donc on met des tables un peu partout dans le bar il faut être un peu déménageur aussi pour faire ce métier <rire> Parce qu'on n'arrête pas de déplacer les meubles, ranger les tables, les chaises, les machins. Enfin bon, c'est est comme ça. Est, est, J'étais chez, chez Demeco dans une vie antérieure. Donc il n'y a pas de problème. <rire> hein, J'ai pas perdu la pas main. Il n'y a pas besoin
3: d'abonnement à la salle de sport. Hein. <rire> voilà, non,
1: c'est sûr, ça. Après, en régulier, on a. Bah, aussi, le salon du livre aussi. On a le obligé. salon du livre. Alors une fois par an, là, c'est quand même un peu plus éloigné. Voilà. On a donc un salon du livre des auteurs locaux. Donc on a monté avec une personne qui est elle-même écrivain. Euh, Madame Granier, On a également, alors toutes les semaines, tous les mois, pardon, on a Tapirouge. Tapirouge, c'est une association là-dessous qui s'appelle La Plume et le Vent, avec Mara Serrano, et qui nous propose une conférence. Sur tous les mois. On a une conférence sur des sujets très très différents. La prochaine, ce sera sur les... On en a une sur euh, Camille Claudel, on en a eu sur le chat-ours, on en a eu sur le, la, la prunelle de Troyes, euh, on en a eu sur la Roumanie. Enfin, dégustation, dégustation de la prunelle, oui, effectivement. Et puis le chat-ours aussi, c'était très ouais, intéressant. Ouais, ouais. De dire, il faut, faut savoir
0: de quoi on parle. Voilà, mais ça. il faut... Euh, il voilà, y, a, y, a
1: y a des bons moments dans les conférences. aussi ah, oui. oui. C'est pas toujours quelqu'un qui vient euh, du haut de sa, sa chair euh, nous divulguer la bonne parole non c'est pas ça du tout quoi. donc on a des, des conférences qui sont sur des sujets on en a une sur Danton aussi puisque Danton est natif de, 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 de Darcy de, de, de comment Darcy sur oui c'est mmh, ça, oui, ça donc on a comme ça des gens qui viennent de la dernière c'était sur le, le, le euh, comment ça s'appelle euh, à côté de l'Australie le... La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, voilà, c'était la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est une, 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 un pays féministe Puisqu'il y a une première ministre qui, qui gouverne depuis pas mal de temps. Donc euh, on a une conférence sur ce thème-là. Donc euh, c'est très, très varié. Et là, on l'a une fois par mois, celle-là. Voilà. Après, on a donc, des concerts, on a euh, du théâtre aussi. Donc là, c'est moins régulier, quoi. forcément, mmh. parce que ce sont des groupes qui tournent, qui viennent nous solliciter. Quoi. Mmh. Mais dans la mesure où on est quand même. On a, je pense un avantage qu'on peut présenter, c'est qu'on a une salle qui est quand même à part. Donc les gens qui viennent jouer, il y a une écoute de la part des gens qui viennent écouter. Là, c'est pas comme dans un bar où il y a du bruit, etc. Et c'est plus un fond musical qu'on va avoir. Là, c'est vraiment une salle de spectacle. Quoi. Donc nous, on a fait une salle un peu café-concert, café-théâtre, avec des petites tables, des chaises. Donc les gens peuvent prendre un verre et écouter en même temps ce qui se passe. Quoi. Donc pour les musiciens, je trouve que c'est quand même plus valorisant. Quoi. Bon, maintenant, on a l'avantage, nous, d'avoir quand même pas mal de superficie. On n'est pas en plein centre-ville. Donc c'était quand même plus facile pour nous de monter ça. Quoi. On a quand même un total de 200 mètres carrés. Donc c'est quand même plus agréable pour, les, pour
3: tout
2: le monde. Voilà. D'accord. Donc vous êtes situé au 33 avenue Marie-de-Champagne. C'est Champagne. Oui, ça. Mmh. Voilà, ah donc à côté du lycée.
3: Exactement. Oui.
2: Voilà. Euh, et vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure, du coup
3: bah, Ça va dépendre, en fait, suivant la demande des associations, des intervenants, en Alors, fait. On... Tout simplement, en général, c'est le soir, Alors, le soir oh. week-end.
2: Ce qu'on peut dire,
1: c'est qu'on est ouvert uniquement quand il y a des événements. Voilà. On n'a pas d'ouverture régulière, Exactement. je veux Donc uniquement quand il y a des événements. Autrement, c'est fermé. D'accord. On fonctionne de manière un peu bizarre, mais bon, on n'est pas, on n'est pas dans le, dans le commerce. Quoi, finalement, voilà. hein, c'est, un lieu plus culturel. Donc, euh, s'il n'y a pas de, de culture, finalement, c'est fermé. C'est voilà, <rire> tout simple. C'est tout simple.
2: D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver votre programmation
1: Alors, on a
3: sur le, bah, sur la page Facebook par euh, Expression Libre. Euh, et puis, euh, on envoie euh, tous les mois une newsletter. Hein, donc, euh, fait. Ouais par euh, Xavier voilà, voilà. ici présent donc <rire> si vous êtes intéressé il faut nous envoyer un petit message euh, via la page Facebook et on vous enverra euh, la newsletter pour, ça, pour avoir toute la programmation euh, du mois
2: voilà.
1: Alors, on a à peu près 500 noms aujourd'hui voilà. mmh.
2: d'accord mmh. et si vous voulez venir dans votre bar euh, faire un concert ou une pièce de théâtre c'est pareil, pareil sur
3: pareil, Facebook il y a toutes les informations mmh. le numéro de téléphone et euh, vous euh, vous appelez euh, on vous répond, et puis <rire> si on a des dispo, parce que là c'est un peu chargé en ce moment, jusqu'au mois mm -hmm. de mars, mm -hmm. à mai je crois, on est à Mais, mai, oui. on est char... oui. on est <rire> voilà. Et là, oui, on... enfin, ça a été euh, assez... Euh extraordinaire cette, euh, cette montée en puissance. On ne s'attendait pas du tout à un tel résultat. On est étonné, Enfin, on grandit avec hum. tout le monde. Hein. On, on, on manque de salles, je pense, sur trois pour, ouais, euh, pour la a... vie culturelle ça, ouais. et de
0: salles accessibles qui ne coûtent pas un bras. Voilà, et hum. du coup, bah, là, ça devient le lieu parfait. On n'est pas au centre-ville, mais c'est pas non plus... On oui. reste hum. dans trois. Hum. Il y a Donc, de la place pour se garer, c'est oui, sympa oui.
3: bah, C'est ce que les gens disent aussi, hein, c'est assez chaleureux enfin, Il y a déjà mmh. l'aspect de mamie qui, qui <rire> ressurgit à chaque fois quand même Et après ce côté très familial, les, les, les lieux très cosy oui. euh, Avec des petits canapés de partout, enfin, on se sent bien Elton, le chien quand même qui est devenu une mascotte mmh. euh, Et du coup euh, ouais, je crois que c'est agréable pour tout mmh. le monde donc, oui, euh, bah souhaite. De se sentir à C'est super la beau. On, est, on, ah, on est, est, comme à la maison. Oui. Voilà, voilà c'est souvent ça. nous dit. Hein. C'est mais... ça, ouais. On est, est super bon. heureux en tout cas de voir ce résultat. Oui, ben bah, tant mieux.
2: Tant mieux. Il <rire> <rire> faut que ce soit overbooké pour toute l'année maintenant. Ouais. <rire> voilà. Mais donc, du coup, n'hésitez
3: pas à faire euh, bah, un petit mot sur Facebook ou un, un coup de téléphone. Ce sera maman, du coup, Chantal, qui vous répondra. <rire> et, euh, on partage et <rire> voilà. Chacun s'attache. C'est un truc familial, hein
1: organisé quand même
3: Voilà. et la petite sœur, euh, normalement il y a ma petite sœur aussi là, qui n'a pas pu venir, qui est sur Paris mm.
2: qui de, de temps en temps fait des concerts puisqu'elle est musicienne Voilà. Ah oui, c'est vraiment une affaire de famille Exactement. Ah, complètement, complètement. complètement, ça s'assure oui. hein. bah, ouais. oui. d'accord très bien, bah, merci en tout cas, vous restez avec nous euh, pour sûr. la suite de l'émission mm. euh, ensuite bah, on parlera euh, forum roleplay, est-ce que vous savez ce qu'est un forum roleplay
3: alors c'est un forum oui. <rire> où on a des rôles oui. Ouais, pas et mal. on joue des rôles. Oui. <rire> c'est déjà bien. On s'échange des rôles. Voilà. Des, des rôles sur des jeux vidéo. Pas non. Du tout, non pas, pas du tout.
1: Les <rire> <Non>, vidéos <rire> c'était tout à l'heure.
2: <rire> on vous en parlera après la, la petite pause musicale. Elodie, elle sait Spes. très bien maintenant ce que c'est <rire> un forum roleplay. On écoute un peu de musique japonaise euh, avec euh, the Eana Cat avec Koigash et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, Elodie va nous expliquer ce qu'est un forum Roleplay
0: Oui, <rire> donc c'est un forum effectivement, euh, qui est sur une thématique, alors peu importe, ça peut être quelque chose d'inventé, comme ça peut être quelque chose qui existe déjà, donc il y a eu pas mal de forums sur Harry Potter par exemple, Le Seigneur des Anneaux sur les vampires, sur les loups-garous euh, voilà, pour les thématiques les, les plus connues, après ça peut vraiment être surtout et n'importe quoi. Euh, et donc effectivement, on va jouer un rôle dans, ah, dans cet oui. univers-là. <rire> Euh, et on va euh, écrire en fait euh, une histoire, donc c'est un peu sous la forme d'un cadavre ski où euh, voilà, nous on raconte une partie, généralement il y a une deuxième personne qui va raconter la suite et ainsi de suite. Et puis il y a également un modérateur, une sorte de maître du jeu qui est là pour euh, animer, pour mettre en place des événements et puis pour être sûr que voilà tout fonctionne bien et que tout, tout, tout marche bien. Il y a certains forums où il y a des systèmes de points, il y a des jets de dés parfois, y a... Et puis d'autres, beaucoup plus simples, où c'est vraiment que de l'écriture sans fioriture autour. Voilà. voilà. Donc, euh, bah vous l'avez compris, pour participer à ce genre de forum,
2: il faut aimer lire et écrire Bien sûr. Euh, donc c'est totalement gratuit. C'est sur la toile. Il suffit de taper euh, forum RPG. Vous avez des listes euh, énormes de, de thèmes différents. Alors, il y a beaucoup d'Harry Potter. Il y en a encore qui arrivent il y en a à encore. chaque fois. Encore.
0: Maintenant c'est pas fini. Hein, il y a les animaux fantastiques. Donc, voilà. Il y, a, il y a
2: beaucoup de forums Harry Potter. C'est vrai. Beaucoup de forums aussi euh, tout ce qui est loup garou, vampire euh, tout ce qui est médiéval, euh, ouais, fantasy, fantasy en général. Oui. Il y en a énormément. Euh, voilà. Les Seigneurs des Anneaux. Il peut y avoir des forums pour les plus jeunes pour, sur le thème du roi lion, par exemple. Euh, voilà. C'est euh, Vraiment, euh, c'est vach vachement bien pour, euh, je dirais, pour la créativité et puis pour écrire euh, dans, un, dans un univers qu'on aime bien finalement. Je pense que les, les profs de français devraient prendre un exemple sur les forums roleplay bah, et proposer et puis, ce genre de trucs. Oui,
0: mais en plus, avant de se mettre à, parce qu'il y a des... comment on appelle ça Pas des fanzines des, Ah, c'est un autre nom euh, tu des gens qui des iraient... fanfictions fan mmh. voilà il y a des fanfictions beaucoup sur internet les gens ils s'approprient un univers et puis ils écrivent mmh. une fin différente ou une histoire un peu différente peu relier hein, parfois euh, oui, le oui, Forum oui mais Play, du coup euh... je peux enfin je pense que ça peut être un premier pas avant de se mettre à écrire sa propre histoire mmh. euh, voilà.
2: Voilà, alors en général, on fait donc un, un roleplay avec une autre personne, on, fait, on crée notre personnage, notre caractère, notre histoire, et puis on va être avec une autre personne qu'on ne connaît pas, hein, qui est juste en écriture, euh, qui va faire un autre personnage, qui va venir rencontrer notre personnage, parfois c'est à plusieurs, il peut y avoir euh, plusieurs personnes, alors là ça prend du temps puisque c'est pas du direct. Euh, c'est de l'écrit sur forum donc euh, bah, il faut attendre la réponse à chaque fois de, du suivant voilà. euh, et donc bah, moi j'en propose un chaque fois chaque semaine un, à l'honneur voilà. j'en ai trouvé un qui était sympathique qui s'appelle Chronique des deux rives c'est un forum médiéval fantasy euh, qui va nous parler d'expéditions sur euh, des bateaux à la recherche de nouvelles terres et de rencontres euh, avec des créatures magiques, voilà, dans différentes îles. Donc un, un forum totalement euh, inventé, pour le coup. Euh, donc il, il n'est pas très vieux. il faut savoir que les forums roleplay comme ça, quand on n'a pas un maître du jeu derrière qui alimente, euh, ça peut être très éphémère. Ça dure en moyenne 3 ans, un forum. Ah, euh, voilà, c'est une moyenne, hein, on va dire. Il euh, y en a qui arrivent à durer dix ans, d'autres qui ne font qu'un an. Euh, voilà, c'est... Euh en général, c'est trois ans, je dirais. Et au bout de trois ans, ça commence à s'essouffler. Les membres partent, euh, le maître du jeu n'est plus trop disponible. Bon, bref. En tout cas, là, c'est un forum qui n'est pas très vieux. Il date d'octobre 2019. Il y a 19 membres enregistrés sur ce forum. Et puis, au niveau des graphismes, comme je dis toujours, euh, pour moi, ça a une importance, le graphisme sur le forum, puisque ça ne donne pas envie d'écrire sur un forum vert fluo, en rose fluo, voilà, ça donne pas très envie. Donc là, les graphismes sont quand même jolis. Euh, on est plutôt dans des tons sombres, des tons de marron avec euh, des dessins. Euh, vous avez sur ce forum le guide du nouveau. Et ça, j'aime précis quand il y a beaucoup de choses à lire. Au moins, on peut euh, voilà, avoir un petit truc pour euh, se guider. Et en plus, vous avez une navigation à droite et à gauche de votre écran. Euh, avec un petit sommaire où c'est plus facile d'aller sur tel ou tel point. Euh, voilà.
0: si je nous as parlé déjà d'un forum qui était comme ça. C'est oui, une petite oui, nouveauté des forums. Je ça. pense que oui, c'est sur Forum
2: Actif donc euh, je pense ah, que oui. c'est Forum Actif qui propose maintenant oui. un sommaire sur les côtés pour qu'on puisse aller directement et pas euh, euh, glisser oui. avec sa souris pour trouver euh, l'endroit où il faut aller écrire. Voilà. Euh, donc il y a le guide du nouveau où comme ça vous n'êtes pas trop perdu. Et puis qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer sur ce forum Eh bien vous allez pouvoir jouer des humains tout simplement. Des humains qui peuvent faire des expéditions euh, naval euh, pour euh, aller euh, chercher des nouvelles terres, voilà, des explorateurs euh, vous pouvez faire des nobles euh, des personnes du peuple vous allez pouvoir jouer également des elfes que ce soit euh, des elfes normaux euh, des hauts elfes, des elfes noirs vous allez également pouvoir jouer des démons ou des demi-démons des dryades, des vélanas donc ce sont les esprits de la forêt euh, des dwarfs, ça c'est plutôt les nains euh, vous avez des hybrides, des animorphes des ondines et des gorines voilà, beaucoup de de peuple fantasy, on va dire euh, où vous allez pouvoir vraiment choisir ce que vous voulez jouer alors soit on invente totalement son personnage soit euh, le maître du jeu propose des personnages vacants donc c'est personnage, un personnage avec une petite fiche d'histoire euh, euh, très courte, et puis vous, après, vous vous écrivez vraiment euh, l'histoire plus longue de, de ce personnage. Euh, donc voilà, vous avez le choix entre inventer ou prendre un personnage déjà existant. Vous avez beaucoup de choses à lire sur ce forum. Déjà en annexe, la description des groupes qui est très longue et très détaillée sur chaque... Euh, euh, groupe. Euh, la ligne du temps, donc là c'est la chronologie. Vous avez des cartes du monde et ça j'adore quand il y a des cartes qui sont dessinées. Là il y a les cartes du monde on peut voir euh, à quoi ressemble ce monde euh, et puis également la géographie. Les dieux et les déesses, puisqu'il y a des dieux et des déesses il y a un système de magie, donc là vous pouvez euh, par exemple faire de la magie avec un niveau de magie un type de magie. Et vous avez quelque chose qui est sympathique qui s'appelle les expérimentations. C'est-à-dire que votre personnage va pouvoir expérimenter des trucs. Alors si vous êtes par exemple un humain ou autre, euh, vous allez pouvoir faire de l'exploration en bateau. Voilà. Et peut-être que le maître du jeu vous fera découvrir une île mystérieuse. Euh, vous avez euh, également la possibilité de faire des expérimentations de magie. Oh, tiens, euh, si je fais ça, ça, qu'est-ce que ça donne sinon ça peut être dangereux. Mmh. Euh, vous avez également des, des expérimentations diverses. Hein. Vous pouvez faire vraiment des choses, des potions et tout ça. Peut-être que ça donnera quelque chose. Euh, et puis, vous avez également euh, des études. Par exemple, si votre personnage étudie quelque chose pendant un certain temps, bah, il va pouvoir euh, vraiment apprendre quelque chose. Voilà. Tout ça c'est en écriture toujours. Hein. Vous avez également l'influence des dieux, donc là c'est le maître du jeu qui intervient dans votre RP avec une possibilité donc de lancer le dé pour une action. Si vous voulez que ce soit le hasard, et eh bien le maître du jeu va lancer le dé et voilà ce qui va se passer pour votre personnage. Euh, et puis vous avez toujours des events mis en place par le maître du jeu. Et bien sûr, pour vous faire une petite idée, vous pouvez euh, lire déjà les roleplays qui sont euh, déjà euh, actuellement écrits sur le forum. Voilà, pour y aller vous tapez les-de-rive.forumactif.com et donc ce forum s'appelle les chroniques des deux rives sinon vous allez sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com et vous cliquez sur le petit lien qui vous emmène dans ce monde médiéval fantasy on passe à nouveau à la musique et puis ensuite tu vas nous parler d'une BD oui que tu m'as prêtée ouais,
0: <rire> qui est vraiment bien donc oui, je okay, euh, C'est la dernière euh, <rire> dernier livre que j'ai lu cette année. D'accord. Euh, voilà, on va parler de La boîte de petits pois de Olière et Guédré.
2: On écoute euh, les Queens of the Stone Age avec Feel Good Eat of the Summer et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi, 20h, 21h, le samedi, 13h, 14h et sur campus3.fr. Elodie va nous parler donc de BD, mais nos invités, est-ce que vous lisez un petit peu de la BD ou des livres ou des romans
3: Des livres, oui. Alors, oui. moi, très peu de BD, personnellement. D'accord.
2: Euh... Ça, c'est
1: de famille. Ça. Voilà. voilà. un peu comme... Moi, ça a été Astérix, etc., oui, en voilà. BD. Mais je ne suis pas passé au BD. Aussi, Bretécher, par exemple. Oui, là, d'accord. Mais autrement, non, les BD actuels, ce pas mon truc. moi. Bon, c'est plutôt le roman. Ou alors on ouais. voilà. est parti histoire.
2: C'est ça, et pas pareil, ouais. comme le papa. C'est bon, c'est
1: esprit de famille quand
2: même Très développé Et bien Elodie donc tu vas nous parler d'une super ah, BD Je vais peut-être les faire changer
0: d'avis avec ouais, ma super BD euh, très a... ouvert hein. <rire> <rire> Qui s'appelle donc La boîte de petits pois De Holly, A... Holly R et Guédré Donc Guédré la chanteuse euh, qui... qui est un peu connue quand même hein. Qui est venue à Troyes d'ailleurs Oui,
2: Guédré euh, qui chante des textes un peu euh... oui,
0: Elle
2: est toute mignonne est quoi, et puis elle arrive pipi à Pipi debout, chanteur.
0: voilà, c'est ça Pissée debout, pissé debout ouais, voilà mais il y a d'autres titres Oui il y a d'autres titres On va bon, tous les caca, dire Oui. Voilà. <rire> elle fait pas que des chansons là dessus mais voilà. Voilà. Donc elle raconte son histoire euh, De petite fille euh, Donc on la voit à l'âge de 7 ans Qui a quitté la Lituanie pour la banlieue parisienne euh, Donc là je résume vraiment Et euh, j'aurais vraiment trouvé ça très chouette Alors déjà rien que le dessin je ne ouais. connaissais pas du tout Olière et le dessin est hyper beau. Ça fait très, euh, très dessin enfantin, finalement, mais qui va très bien avec, avec l'histoire. Ouais. Ouais, entre aquarelle et, ouais. hum, et crayon de couleur, ouais. un peu. En euh, tout, tout cas, c'est très. Euh... Non, je laisse la BD aux, aux invités. C'est très, très <rire> coloré. Merci. Ah, c'est vraiment euh, très coloré. Et moi, j'avais un peu peur parce que l'histoire. Euh, voilà, on est en, en URSS à ce moment-là. Euh, qui va, D'ailleurs, la Lituanie va sortir de, de l'URSS. Euh, et on voit un peu comment tout ça se passe, euh, comment ils ont été privés de pas mal de choses, mais c'est jamais. Euh Comment dire dramatique dans le récit? l'air ouais, moyen, je dirais. Ouais. ouais, jamais. En fait, on le voit vraiment de la petite fille qui. Euh, bah, c'est pas grave s'il faut partager un chewing-gum avec les copains parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des chewing-gums. Donc, il faut une tournante de chewing-gum. Oui, chacun son tour, mâche le chewing-gum. Voilà. Alors, quand on Coucou. est le dernier, ça a un ouais. peu moins de goût. Ça, euh, voilà.
1: On peut le
3: supposer.
0: Mais ça, ça, pour eux, c'est plutôt un truc joyeux, finalement. Oh. Ils partagent quelque chose. Mmh. Donc, y a, dans, dans les différentes privations qu'elle peut raconter, finalement. Il n'y a pas vraiment le, le côté privation, c'est plutôt quand même joyeux et elle en tout cas elle n'a pas vu forcément les, les choses terribles qui se passaient ou en tout cas la façon dont c'est raconté, c'est pas parce que même son, pas son, si c'est son frère qui est envoyé dans un camp, ou euh, frère de sa mère, c'est le frère de sa mère frère je crois, de sa mère, oui. qui est envoyé dans un, dans un camp, parce qu'il a collé des affiches au mur euh, contre l'URSS justement, mmh. et elle raconte ça d'une façon, c'est pas, euh, ouais, pas du tout euh, dramatique, pas... donc c'est une BD assez légère finalement sur un sujet qui ne l'est pas, mais euh, voilà, elle raconte, euh, elle raconte tout ça, comment euh, sa mère est partie euh, vivre en France avant de venir la chercher, et c'est ouais, une petite bouffée d'air pur, mmh. et c'est intéressant de voir qu'en Lituanie, il n'y a pas si longtemps que ça encore, bah, ils n'avaient pas forcément la vie très facile, il y a des pays encore aujourd'hui où il n'y a mmh. pas la vie très facile, où il y a des dictatures et autres. Et voilà, tout ça sous le regard euh, d'une enfant, et c'est voilà, le communisme dans les années 80, mais tout ça est très léger dans cette voilà. BD. Et pourquoi le
2: titre « La boîte de petits pois », c'est que la boîte de petits pois, en fait, c'était... Oh, c'était un mets cher. de luxe ouais, très
0: cher c'était un mets de luxe les petits voilà. pois ils ont histoire. découvert les bananes enfin bon, bref euh... <rire> mais c'est hyper intéressant et on se rend compte aussi qu'aujourd'hui on a, on a un peu tout on est un peu euh, avec le pouvoir de consommation on a accès à tout et on n'a pas forcément besoin de tout ça Là, on voit très bien qu'elle en tout cas petite fille euh, voilà on peut aussi euh, vivre sans ce surplus quoi mm. C'est une question d'habitude de vie aussi.
3: C'est ouais. enfin, aussi, oui, c'est ça, c'est une euh, question d'habitude de vie à Berlin. Et euh, donc euh, j'ai rencontré des ex-RDA, euh, oui. enfin DDR, enfin euh, oui. en français, oui. et. et du coup me racontaient justement ce, ce, leur vie en mm. tant qu'enfant, où euh, lorsque le, le mur a éclaté, euh, ils se sont retrouvés avec de nouveaux produits qu'ils ne mm. connaissaient pas, et mm. voire euh, malades. Parce que bah, ah ouais, c'était la elle, grande consommation ouais. et qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. Donc mm. ça, ça a l'air très charmant, en tout cas, cette petite BD. Ah oui, ouais.
0: non, c'est vraiment... C'était une, 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 une jolie histoire. Une, mm. une, histoire, euh, une histoire simple, d'une vie d'une petite fille qui finalement a une, une enfance plutôt heureuse. En tout cas, ses mm. parents ont fait en sorte mm. qu'elle ne le soit pas, quoi. Voilà. Donc, voilà.
2: On écoute un peu de musique et puis ensuite on parlera cinéma avec les sorties Cinéa 3, avec l'actu-tournage, la petite rubrique euh, Animé Nostalgie. Et puis on finira par une série euh, qui euh, vient de débarquer fraîchement. Et je pourrais te donner mon avis. <rire> voilà. On écoute euh, les Beach Boys avec I Get Around. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission loading toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3 le jeudi 20h-21h en direct, le samedi en rediffusion 13h-14h et sur campus3.fr On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec quelques sorties ciné. Tout d'abord euh, l'art du mensonge réalisé par Bill Condon avec Hélène Mirren et Yann McKellen. Escroc professionnel Roy Courtenay a déjà en vue sa prochaine cible Betty McLeish, euh, récemment devenue veuve dont la fortune célèbre à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, l'arnaqueur commence par faire son numéro bien rodé de manipulateur et la veuve, visiblement séduite, semble facile à duper. Mais cette fois, ce qui avait l'air d'une simple arnaque prend l'allure d'un jeu du chat et de la souris aux enjeux de grande ampleur. L'art du mensonge, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film qui sort cette semaine, « Les filles du Docteur Marsh » réalisé par Greta Gerwing avec Sir Ronan et Emma Watson. Une nouvelle adaptation des quatre filles du Docteur Marsh qui s'inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, « Les filles du Docteur Marsh » est un film à la fois atemporel et actuel où Joe Marsh, alter ego fictif de l'auteur, repense à sa vie. « Les filles du Docteur Marsh » c'est à voir actuellement au CGR. Autre film qui sort cette semaine, Les Vétos, réalisé par Julie Manoukian avec Noémie Schmitt et Clovis Cornillac. Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique et sa famille. Quand Michel, son associé mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. T'en fais pas, j'ai trouvé la relève. Sauf que la relève, c'est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope et pas du tout d'accord pour revenir s'enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester Les veto c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre sortie, Manhattan Lockdown, réalisé par Brian Kirk avec Chadwick Boseman et Sienna Miller. Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. L'inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, d'autant qu'une gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler l'île de Manhattan, fermant l'ensemble de ses ponts dans une spectaculaire opération. La traque peut commencer. Manhattan Lockdown, c'est à voir également au CGR. Et puis une comédie avec Play, euh, réalisée par Anthony Marciano, avec euh, Max Boublil et Alice Isaz. En 93, Max a 13 ans et on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans, il ne s'arrêtera pas de filmer la bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif. Play, c'est à voir également au cgra 3. Et puis si vous aimez le ballet, et eh bien sachez que mardi 7 janvier à 19h30, il y a Casse-Noisette, un ballet. On y va Voilà, en différé. <rire> voilà, très jolie Casse-Noisette comme ballet. Euh, donc ce sera le 7 janvier à 19h30. Et puis vous avez également une avant-première. Donc ce sera vendredi 3 janvier à 18h, l'avant-première du film Un vrai bonhomme, réalisé par Benjamin Parent avec Thomas Guy et Benjamin Voisin. Voilà, vendredi 3 janvier à 18h. Voilà, en ce qui concerne les sorties ciné, du côté de l'actu-tournage, et eh bien ça y est, malheureusement, le film Uncharted, je vous en ai déjà parlé. Oui eh bien, euh, perd encore son réalisateur. Et eh oui, voilà, mais voilà. Il sera jamais
0: au cinéma. Et, non, il n'y arrivera pas. C'est une ouais. adaptation de jeux vidéo. Voilà. Mmh.
2: Uncharted, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup marché. Hein, ouais, très un jeu d'aventure hein. ouais. Voilà, et il doit être adapté au cinéma. mais bon. Donc, Sony doit encore se mettre en quête d'un nouveau réalisateur pour mener son adaptation euh, donc des jeux vidéo Uncharted. Et c'est la sixième fois hein, quand même que cela se produit.
0: Euh, c'est peut-être un signe, en fait, euh, qu'il ne faut ouais, pas le faire. Oui, peut-être très bon les adaptations <rire>
2: de jeux vidéo qui s'arrêtent. Et en fait, l'ensemble de la presse américaine annonce que Travis Knight, le réalisateur qui devait le faire, quitte le navire à cause d'un problème d'emploi du temps. Mais en l'occurrence, pas le sien, non non, mais celui de Tom Holland qui devait faire donc euh, le héros de d'Uncharted. Donc l'acteur attaché depuis le début euh, du projet euh, devrait d'abord tourner dans le prochain Spider-Man avant Uncharted. Ce délai ne plairait pas donc à Travis Knight qui ne veut pas attendre autant de temps avant de se mettre au boulot. Donc du coup, il préfère laisser la place à quelqu'un de plus patient pour se tourner vers un autre film dont nous ignorons l'identité. Donc la situation est quand même sacrément ironique hein, puisque si les réalisateurs se sont enchaînés, et bien Tom Holland reste fidèle à Sony et n'a jamais fait de vague alors que ça ne sentait euh, guère bon pour, pour euh, Uncharted. Voilà. Donc, en tout cas, euh, le casting avait pris un peu plus forme avec l'arrivée de Mark Wahlberg qui devait euh, incarner euh, Victor euh, Sullivan, hein, appelé Sully dans le, le jeu vidéo. Un chasseur de trésors qui est euh, autant un chasseur de trésors qu'un mentor pour Nathan. Pour Nathan Drake, plutôt. Euh, donc, voilà. Donc, euh, en tout cas... Pour le moment, ils attendent maintenant un réalisateur et du coup, il euh, s'était fixé au 23 décembre 2020, euh, la date de sortie, forcément ça va reculer. Mmh. Voilà, donc ça sera euh, peut-être en 2021 si aucune galère ne vient ralentir sa conception. Ah, je vais être obligé de postuler je crois. Hein. <rire>
3: voilà, pour réaliser, oui,
2: on Cherche un réalisateur.
3: Oh, non, on, a, on a un peu l'habitude avec le bar, donc c'est bon, euh,
2: <rire> on fait du tournage de films de temps en temps. <rire> Et puis des nouvelles de Deadpool, Deadpool 3, ça y est Ryan Reynolds est déjà au travail et récupérer les licences Marvel détenues par la Fox c'est bien, les exploiter correctement c'est mieux, tel sera le challenge de Disney pour la suite de son tentaculaire MCU et euh, il ne peut qu'y avoir des interrogations sur Deadpool, lanti n'est en effet pas vraiment en accord avec ce qu'on trouve dans l'univers étendu. Très Mickey, euh... Voilà, donc euh... <rire> un humour particulier donc Disney doit avoir une certaine appréhension pour le troisième épisode car la violence dont le personnage fait preuve ne correspond pas à la charte du studio celle-ci est davantage orientée de façon à ce que le grand public ait accès au film donc à quoi va ressembler Deadpool 3 peut-on s'attendre à une version allégée en violence et humour gras ou est-ce que Disney va enfin oser mettre de côté un public plus jeune afin de respecter l'identité du personnage en tout cas euh, l'acteur euh, est en train de, de pourparler avec euh, avec Marvel et il est déjà en train de, de bosser sur le, le prochain épisode donc de Deadpool. Euh, en tout cas, l'acteur est très attaché à ce personnage. On verra euh, donc ce qu'il adviendra avec Disney. Donc aucune date de sortie n'est encore prévue. Peut-être en 2022. Peut-être. Voilà. Et on en arrive donc à notre petite rubrique animée Nostalgie, où je vais vous parler d'un dessin animé que j'aurais mieux fait de ne pas regarder, finalement. <rire> euh, si, si. <rire> Alors, je, je regarde beaucoup d'épisodes. C'est vrai que là, en ce moment, par exemple, je suis en train de regarder un dessin animé de 52 épisodes de 25 minutes, donc c'est long. Hein Et là, j'ai trouvé un dessin animé un peu... Un peu plus court, mais ça a été très difficile à regarder en fait.
0: veux dire, tu dis, chouette, celui-là, il est court. Euh, voilà. En fait, il paraissait long. Ah oui, oui, il paraissait très long.
2: Euh, finalement, je préfère le, le dessin animé que je suis en train de regarder. Il allait de... venir boire un verre euh, au bar. <rire> ça. Et donc, eh ben, ça faisait comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître, c'est un générique parlé. Euh, et donc, ça faisait comme ça.
1: Les choses n'avaient pas vraiment changé sur la Terre au cours des mois passés. Les forces des ténèbres venant d'autres dimensions essayaient toujours de l'envahir. Leurs attaques constantes affaiblissaient notre défense. Il fallait faire face à des créatures et à des combattants de toutes sortes. Seuls des guerriers exceptionnels peuvent survivre à un tel défi, comme Lukang. la princesse Kitana, Sub-Zero, Jax, Sonia Blade, Nightwolf, Kiba et Curtis Striker. Ils ont voué leur vie à la défense de la Terre.
2: A aucun moment on ne dit le nom de ce dessin animé, hein. c'est que les personnages qui peuvent te dire peut-être quelque chose, puis c'est tiré d'un jeu vidéo, voilà.
0: Ah ouais Ah <rire> oui. non, c'est pas... Non, je vois pas. Je pensais à un dessin animé avec des... Alors si
2: t'as pas joué au jeu, c'est sûr que tu pourras pas le trouver. Ouais,
0: non, je pensais... Il y en a qui avaient des bagues, là, qui étaient des super-héros, mais c'est pas ça. Les non, guerriers... Je... Masque. Euh... Hein Tu pensais à Masque Pas du tout. Non. non, non, un autre truc avec plus un... Par rapport à la Terre, c'était plus simple, mais c'est pas ça. D'accord. Il y a des aliens, tout ça, mais je vois pas du tout.
2: Eh bien, c'est le dessin animé du jeu vidéo Mortal Kombat. Alors, ah tout est très mauvais, hein, dans ah, Mortal Kombat, euh... on va dire, à part le jeu vidéo, le film a été euh, catastrophe. Et le dessin animé n'est pas mieux. Donc ça s'appelle Mortel Combat, les gardiens du ah, royaume. Pourquoi il y a des extraterrestres et extraterrestres en Mortel Combat Mais non, mais... <rire> voilà, je suis okay. Alors le je suis joueur du possible, grenier avait ouais. fait une, une petite vidéo sur bon, ce dessin animé. Vous pouvez la regarder, je crois qu'elle est sur Youtube. Euh, donc c'est une série télévisée d'animation américaine en 13 épisodes de 25 minutes. Oh ouais, 13 épisodes, ça va être vite. Mais non, non, c'est pas vite. Et en fait, c'est un dessin animé qui est sorti en, en 95 et il est arrivé chez nous en 2000. Vraiment, janvier 2000. Euh, On regardait
0: plus de dessins animés. Voilà,
2: non. sur France 2, dans euh, l'émission Anime ton week-end et en plus. Il y a une oh, émission super. qui s'appelait comme ça. <rire> oui, Anime oui.
3: ton week-end. Et
2: en plus, il a été.
3: C'était pour les dépressifs ou quoi
2: il a, été... <rire> il a été diffusé timidement puisque ce dessin animé passait à 6h du mat. <rire> ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà, donc on l'a complètement loupé mais c'est pas grave hein c'est vraiment pas grave alors donc bah c'est l'histoire des héros des forces du bien qui affrontent sur terre les forces démoniaques de Shao Kahn l'empereur du mal ils vont très rapidement être rejoints dans leur lutte par Sub-Zero un transfuge du clan Shao Kahn et qui se range de leur côté celui-ci doit s'opposer à son rival de toujours Scorpion qui est un des meneurs de l'armée du démon voilà on retrouve les personnages du jeu vidéo euh, par contre eh bien c'est plein voilà, j'ai trouvé ce dessin animé <rire> tellement plat. Alors c'est vrai que Mortal Kombat dans le jeu vidéo c'est un, un jeu très violent. On pense surtout un jeu
0: de combat, il n'y a pas d'histoire quoi.
2: Oui, oui mais il est très très violent dans le jeu de combat parce que surtout avec les fatalities mmh. où euh, on a euh, des, euh, des, 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 du sang. Euh... <rire> Euh, qui, euh, par exemple, décapitation, arrachage de colonne vertébrale, etc. Dans le ah, jeu vidéo. Sympathique, hein. Hein. Voilà. Donc il fallait faire un, un dessin animé pour enfants. Forcément, tout ça, ça n'y est pas. Hein. On ne s'attend pas du tout à ça. Euh, et donc, oui, on voit ces forces du bien qui luttent contre des robots au début. Tu ne sais pas trop, c'est bizarre. Oui, ça, ça ne suit pas du tout le, le, le jeu, hein. en tout cas, euh, là-dessus. Euh, même s'il y a euh, Sub-Zero, euh, Scorpion, qu'on peut retrouver, euh, voilà, qui est un peu mes préférés dans Mortal Kombat. Euh, et... Voilà, c'est des épisodes où ils vont faire beaucoup de combats sur une musique techno. Euh... Oui, on a bien entendu les le générique,
3: qui étaient pas mal. Oui, oui, voilà. oui, ça réveille, 6h du matin avec vos enfants quand même. Anime ton
0: week-end On se les
2: Voilà, donc non, il faut passer. Alors tous les épisodes sont sur YouTube disponibles, hein, mais je ne vous conseille pas de les regarder. Voilà, c'est pas de terrible Il n'y a pas vraiment de fin Il n'y a pas de fin, non, il n'y a pas le grand combat final avec euh, le scorpion ouais. comme il l'appelle ils de scorpion. Euh, mais vous pouvez voir euh, sur euh, le, la chaîne du joueur du grenier euh, les, les petites choses, déjà dans le, dans le générique ils font une faute euh, d'orthographe, euh, ils appellent Lou Kang alors que c'est Liu, pas ah, Liu. Ouais. Euh, mais dans le, la version américaine c'est aussi Lou hein, c'est pas que dans la version française, bon bref ouais. c'est pas terrible, on, on passera sur Mortal Kombat, les gardiens du royaume et du coup bah, on enchaîne vite fait euh, sur la série Est-ce que vous regardez un peu des séries justement Oui Et qu'est-ce que vous regardez en ce moment euh,
3: Alors moi j'ai regardé euh, La Casa de Papel Enfin Narcos oui. aussi euh, Voilà, Des petites choses comme ça Xavier ah, Pas du tout, pas hein, du tout. Je suis <rire> réf
2: réfractaire à tout ça D'accord Là C'est clair hein.
0: Eh bien, euh, Elodie, tu vas nous parler d'une série qui vient de débarquer. Ben oui, fraîchement. on ne pouvait pas passer à côté. Mmh. On a regardé toutes les deux oui. The Witcher, qui est donc inspiré euh, du jeu vidéo, des mais bouquin. également des livres euh, auparavant. Oui, enfin, mmh. les bouquins ont été connus par le biais du jeu vidéo, je pense, euh, surtout.
2: Oui, mais euh, le, 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 le la série serait... est vraiment plus proche du bouquin que du jeu vidéo.
0: Bah, a priori, parce que mmh. donc, justement, alors, la série, on suit l'histoire de Gérald euh, de Rive, qui est un sorceleur, chasseur de monstres en tout genre, qui arpente les royaumes fragiles et corrompus du continent. Sa destinée mettra sur son chemin... Yennifer, une puissante sorcière et Siri, une jeune princesse dotée d'un don voilà, donc il y a 8 épisodes, c'est sur Netflix et alors, donc moi j'ai un peu joué à The Witcher, pas trop trop donc je connaissais vaguement l'univers et là quand j'ai regardé la série c'est quand même, euh, comment dire je, je, je ne trouve pas les mots il y a, il y a un petit côté, euh, moi j'ai trouvé que c'était un peu comme la caverne de la Rose d'Or avec plus de budget <rire> ah
2: oui, quand je même. me suis connaissée la caverne <rire> de la Rose
0: d'Or, en fait c'est un peu kitsch moi j'ai trouvé ça très kitsch et un peu creux mais en même temps euh, parce qu'il y a du budget et franchement il y a une atmosphère quand même et un, un décor que je trouve pas mal qui reprend bien l'atmosphère du jeu mais, alors je sais pas si c'est le fait de mettre en place, euh, parce qu'il va y avoir, euh, normalement il y a sept saisons au moins prévues je crois. C'était ce qui est prévu, si Netflix mais on sent suit. bien que c'est pour euh, présenter tout l'univers mmh. et tous les personnages avant vraiment de se lancer dans l'histoire. Et le truc c'est qu'il y a un problème de temporalité parce qu'on suit trois histoires différentes à des temps qui sont pas les mêmes et c'est vraiment pas facile à suivre. Quand on ne connaît pas l'histoire, c'est très très difficile à suivre. Donc on arrête la télé. Soit on lit. Je, non, on ah, au bar, je voulais, je voulais au aller jusqu'au Oui, <rire> c'est ça. Non, Alors, là... Moi j'ai
2: un avis totalement différent du coup euh, de toi, puisque moi j'ai joué au jeu. Alors j'ai vraiment joué qu'au jeu, j'ai pas lu le bouquin. Euh, mais j'ai quelqu'un qui m'a raconté que en fait c'était vraiment le préquel. Le, la série c'était dans les bouquins, c'était vraiment. Euh, mot pour mot le préquel qu'il y a dans les bouquins Donc bon euh, je pense qu'on peut pas se faire une idée de ces 8 premiers épisodes je pense qu'on se fera une idée vraiment de la série dans la deuxième saison puisque c'est là que ça va commencer vraiment. Euh, là, c'est vraiment une présentation des personnages. Ah, ce qui
0: se, se passe pas grand chose. C'est vraiment.
2: Voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé déjà <rire> dans le premier épisode, j'ai euh, senti cette atmosphère que j'ai eue dans le jeu. Oui, c'est-à-dire. Ce, euh, euh... ce racisme envers les êtres qui ne sont non humains, euh, que ce soit les mmh. nains, les sorceleurs on le sent bien. Le les racisme. J'aime pas trop les. Êtres voilà. Aussi. Dans la série, on, on sent aussi les choix difficiles. Euh, que Gérald doit faire mmh. <rire> et qu'on doit faire dans le jeu et quand ça commençait d'ailleurs j'avais envie de prendre ma manette et de guider Gérald dans le, dans le bar c'est bizarre <rire> et, euh, et en fait voilà moi j'ai bien aimé, alors je pense que je peux pas me faire vraiment une idée sur ces huit épisodes je me ferai vraiment une idée de la série à partir de la saison 2. On verra
0: 2. si la saison 2 arrive à rattraper ça, mais là, la première saison, moi, j'ai trouvé ça une catastrophe. Moi, voilà, mais... je n'ai pas
2: trouvé catastrophique. J'ai trouvé que ça se regardait bien. J'ai bien aimé le personnage d'Henri caville dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans Les Sorceleurs. Je trouvais qu'il collait plutôt bien. J'ai un peu de mal avec euh, le personnage de Triss, parce que bah, dans les jeux vidéo, elle est rousse. Et là, elle n'est pas du tout rousse. Mais voilà. Euh, sinon, ça manque un petit peu encore de quelque chose, mais je me ferai une idée dans, dans la saison 2.
0: L'année prochaine, quoi.
2: Voilà. en bon fin d'année oui, 2021, je dirais plus. Ah euh, bon,
0: ouais. à ce point-là ouais. 2000... Oui, on
2: verra. Bon, on verra. <rire> voilà, notre émission touche à sa fin. En tout cas, merci à l'expression libre d'être venu. Merci à vous. vous.
1: Donc... Bien, est... On est très heureux d'être venu. Oui.
2: Voilà, donc on retrouve votre programmation sur Facebook. Exactement. Si on veut vous contacter, c'est par Facebook également, Aussi, téléphone. Oui. Euh, on a euh, mis notre, euh, sur notre blog euh, le lien euh, ah, de oui, la, page euh, euh, la page Facebook. Mmh, justement. Justement. Fait. Donc, vous pouvez aller sur loadingradio.wordpress.com pour avoir le lien direct. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, n'hésitez pas, euh, si vous avez euh, des, euh, des choses importantes à nous faire passer, des messages de concerts ou de soirées jeux, oui. par exemple, mmh. eh bien, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Là, très bien. C'est noté. C'est noté. Merci mmh. beaucoup pour votre accueil. Merci. Voilà. Allez, ciao. À la semaine prochaine, on aura euh, une invitée. Oui, encore. Voilà. Ça n'en finit pas, Ça dans ce mois pas. de janvier. On va <rire> avoir plein d'invités ce mois-ci.
0: Allez, ciao, ciao, bye bye. Ciao.